0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue. On va parler assurance emprunteur puisque si tu as suivi l'actualité, il y a une demi-tempête qui était en préparation et je vais te donner mon analyse et aujourd'hui. On va s'attaquer à un pan que j'aime tout particulièrement puisque c'est le financement et à l'intérieur du financement on va parler plus précisément de l'assurance emprunteur donc plus communément appelé l'assurance de prêt et il y avait une demi tempête en cours dans l'actualité immobilière de cette semaine je sais pas si tu en as entendu parler si tu n'en as pas entendu parler review on voit ensemble ce qui se prépare et en plateau avec nous pour euh, la vie IMO, Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. On parle aujourd'hui de l'assurance emprunteur. On en reparle, j'ai envie de dire, et la grande libéralisation qu'on nous annonçait finalement euh, n'aura pas lieu. Non mais c'est un vrai coup de théâtre. En vrai Stéphane, on est tous hallucinés de ce qui s'est passé. Et... Alors en gros, le sujet qui était à l'étude, c'était le fait, comme pour beaucoup d'autres assurances, comme l'assurance habitation, l'assurance de ta voiture, de pouvoir changer à tout moment ton assurance emprunteur donc l'assurance qui est reliée à ton prêt immobilier euh, actuellement tu pouvais le faire mais à chaque date anniversaire c'est à dire tu devais attendre une année pour le faire et ne pas rater le coche sinon globalement tu devais attendre l'année d'après. Donc le but c'était de remanier bah, complètement les cartes de ça, de pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français, hein, d'ouvrir ce marché à, à la concurrence de façon beaucoup plus forte, puisqu'on redonne de la liberté concrètement euh, bah, à tout investisseur, à tout primo-accédant, à toute personne qui a fait son prêt, que ce soit pour un investissement locatif ou une résidence principale, d'avoir la possibilité de changer son prêt. C'est un marché qui est détenu à hauteur de 87% par les banques. Donc, c'est gigantesque. Globalement, c'est un monopole. Ça veut dire quoi derrière Ça veut dire que quand la banque te donne ton prêt à 87%, elle te fait de la vente additionnelle, elle te vend l'assurance du prêt avec. Plus communément, on va appeler ça généralement l'assurance groupe. Si tu en as entendu parler, tu fais ton prêt au LCL par exemple. Eh bien, c'est l'assurance emprunteur du groupe LCL qui va être vendue en même temps que ton prêt. Euh, on va analyser ce qui était en changement dans l'actualité et puis on va donner les perspectives de se dire voilà, est-ce que euh, c'est important de changer, est-ce que c'est pas important. On va essayer d'analyser ça d'un point de vue investisseur immobilier et pas d'un point de vue juste euh, lambda de quelqu'un qui fait un prêt, on va vraiment focuser là-dessus pour pouvoir te donner un maximum de conseils et je vais te dire ce que je m'applique euh, également à moi-même. Les banques fournissent encore l'écrasante majorité. Des assurances emprunteurs. Oui, en gros, vente additionnelle pure, tarif, bonjour monsieur le banquier, je voudrais un prêt immobilier, pas de problème, voici votre prêt immobilier, bien évidemment, quand ça passe et qu'il est au kit financé, hop, et voici en même temps l'assurance emprunteur pour couvrir votre prêt immobilier. Donc le but ici, c'était de l'ouvrir à la concurrence de façon beaucoup plus forte de ce marché puisque l'idée, c'était de ne pas corréler cette assurance emprunteur au prêt, c'est un produit d'assurance additionnel. Et l'idée, c'était bah, tout simplement pour le consommateur qu'il puisse aller piocher le meilleur et faire jouer au maximum euh, la concurrence. Bah, Aujourd'hui, on voit qu'ils fournissent l'écrasante majorité. L'idée, c'était ça, donc vraiment avoir la possibilité de le résilier à tout moment comme les autres assurances. Coup de théâtre, le gouvernement refuse et donc ça reste à date anniversaire. Tu ne peux pas le changer à tout moment comme c'était prévu. Bon, là, je crois que c'est un secret de polichinelle. Alors que tout était fait et que ça devait passer, je crois qu'ils ont très, très bien travaillé. Et Il faut qu'ils soient félicités. Il y a un gros lobby bancaire, bien évidemment, qui veut verrouiller ce marché puisqu'aujourd'hui, on voit bien que tous ceux qui donnent, tous les établissements qui donnent le prêt immobilier à 90 ils font de la vente additionnelle sur cette assurance emprunteur. Donc, ils veulent surtout pas bouger les lignes. Ça a quand même fait les gros titres de l'actualité parce que bah, tout le monde poussait pour que ce soit le cas. Par exemple, tout le lobby, euh, tout simplement le consommateur, bah, bien sûr, il y a un intérêt pour ça en termes de pouvoir euh, d'achat. Deuxièmement, tous les courtiers étaient intéressés parce que pour eux, bah, c'est du business de courter, comme on dit l'assurance emprunteur et d'emmener le consommateur dans un établissement à droite ou à gauche. Bah, pour eux, c'est du business en plus, puisque à chaque rotation, bah, ils peuvent récupérer un client pour l'emmener ailleurs. Donc plus c'est flexible, plus c'est du business pour eux. Boum, patatras, ça ne passe pas. Alors, on, on lit la presse, on, ça crie énormément au scandale de dire euh, lobby bancaire, c'est un scandale, etc. Oui, bien sûr qu'il y a une part, là c'est clair et net, de pouvoir d'achat qui n'est pas redonnée aux Français. Puisque si on regarde ce qui s'est passé sur le marché de l'assurance, euh, par exemple de l'assurance voiture, de l'assurance euh, habitation principale. Bah, L'idée du lobby bancaire, c'est de dire, attendez, attendez, s'il y a plus de flexibilité que le client peut partir, euh, attendez, ça va faire monter les prix parce qu'il faut quand même qu'on arrive à gagner notre vie. Qu'est-ce qu'on constate sur le marché de l'assurance voiture, sur le marché de l'assurance habitation, résidence principale, où le client peut partir à tout moment bah, Au contraire, dès qu'on met beaucoup de concurrence, on constate qu'on a une baisse des prix, donc c'est bien sûr en faveur du consommateur puisque bah, les, les, les assurances sur l'habitation principale ou sur tout ce qui est véhicule n'ont pas explosé euh, en termes de prix depuis que le consommateur est complètement libre au contraire, plus il est libre bah, plus il y a de l'agressivité commerciale qui est faite sur les sociétés d'assurance pour récupérer les clients parce qu'il est plus libre de partir à tout moment et donc bah, le but c'était vraiment de libérer au max le consommateur de centimes. à part euh, crier au scandale bien évidemment c'est un mini scandale à l'intérieur parce qu'on voit très précisément le travail de lobbying qui est fait du lobbying bancaire sur le gouvernement pour vraiment rester complètement statique et là inévitablement bah, c'est plusieurs millions d'euros dizaines ou centaines de millions d'euros de pouvoir d'achat qui n'est pas directement reversé aux français après, là, je vais te donner une vision pure investisseur dans l'investissement locatif. Est-ce que c'est un scandale Si tu as le mindset d'un investisseur immobilier qui veut acheter beaucoup d'immobilier, qui veut construire un, un empire immobilier, comme je le décris dans « Vive l'immobilier, vive la rente », le livre que j'ai écrit, ce n'est pas un scandale. Pourquoi Parce que le but du jeu, ça va être vraiment de créer une relation avec la banque parce que la plus grande marche à l'entrée, dans ce monde de l'investissement locatif rentable, c'est d'avoir des partenaires financiers de confiance qui vont pouvoir continuer. Et dans ce monde-là, comme dans tout le monde du business en général, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Si tu vas piocher le taux le plus bas du monde en négociant tout, en courtant l'assurance emprunteur, que la banque va gagner zéro sur ton dossier, que tu n'as rien domicilié, c'est juste une ligne de prêt et c'est des mouvements Entrée des loyers, remboursement de l'emprunt et que tu es domicilié dans une autre banque, tu n'as pris aucun produit auprès de la banque. Aujourd'hui, sur ce schéma-là, la banque ne gagne pas d'argent. Elle va gagner vraiment euros. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but, ça va être vraiment de créer un partenariat avec la banque. Il faut que tu te recherches un partenaire. Et si tu as compris ça, tu as compris déjà énormément dans le monde de l'investissement immobilier que ça doit être une relation gagnant-gagnant. Le monde du business fonctionne sur des relations gagnant-gagnant avec la banque, avec ton locataire, avec les artisans pareil, si tu pressurises au max un artisan, que lors ton chantier, tu lui demandes de rajouter des choses que tu ne veux pas payer etc. et que tu verrouilles au max, si un jour il y a un problème sur ton chantier que deux ans après il doit revenir, quand tu vas appeler, il n'y a personne qui répondra. C'est pareil dans le monde du financement. Si tu as pressurisé au max, au max, au max la banque, les conditions de financement, elles sont plus difficiles, Bah, la banque, quand tu vas revenir pour présenter un dossier, ouais, ils ont des piles comme ça sur la table. Bah, ton dossier, il va être tout en dessous et ce sera compliqué. Donc, il faut avoir un mindset, pardon de le dire, mais pas franco-français en essayant de tirer le max, etc. Si tu fais un bien immobilier dans ta vie, alors oui Là-dessus, tu peux te dire, c'est un scandale et je suis complètement lésé. Si tu es dans une optique bah, d'acheter, de te construire un gros patrimoine, et si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, accepter de te faire harponner. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut que tu trouves un deal gagnant-gagnant. Et si la banque, elle fait un peu de vente additionnelle derrière et qu'elle gagne sa vie dessus, ça ne veut pas dire payer l'assurance emprunteur non plus à n'importe quel prix. Tu peux, et je t'invite bien évidemment à le négocier, à dire avec ton partenaire financier, ok, je pourrais prendre le prêt, le courter euh, euh, au bout d'un an, etc. Vous gagnerez moins d'argent. Le but, c'est de rester chez vous. Par contre, je trouve qu'il est cher. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un geste Comme ça, j'ai une incentive aussi à rester. Et en même temps, vous avez la relation globale. Ne fais pas comme 99% des gens qui, soit, vont signer prendre l'argent, courter ensuite un an après et casser quelque part la relation. Parce que si maintenant, tu te mets euh, dans la peau du banquier, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Dans un monde où l'enveloppe de financement, bah, elle est restreinte, tu vas mettre au-dessus de la pile des gens qui t'ont fait euh, gagner ta vie, des gens qui ont été faire dans le business et donc tout ça pour te dire que globalement, j'ai quasiment courté aucun, euh, aucune assurance emprunteur. Alors tu peux te dire, euh, c'est le pigeon de l'année, il aurait dû le faire, est-ce que je peux toujours le faire Oui, je peux toujours, mais à partir du moment, et c'est le deal que j'ai voté avec les banques où elles continuent à me financer, qu'il y a une vraie relation qui est faite, il faut que la banque, en face, elle gagne aussi sa vie et qu'elle ait un intérêt quelque part, sinon elle bah, coupe et tu vas faire un prêt. Donc, il faut que tu aies un partenaire et que tu vois long terme, c'est hyper important. Ne vois pas one shot, sauf si tu sais que tu veux faire un bien. Encore une fois là, pas de problème, vois one shot, prends dans ton intérêt direct, Sinon, il faut que tu arrives au maximum à voir long terme et à créer une relation. Et dans cette relation, eh l'assurance emprunteur en fait partie. Donc, si tu veux te créer un empire immobilier, non, ce n'est pas un scandale. Parce que le but, c'est d'avoir des partenaires, d'être dans un business où tu vas gagner de l'argent grâce aux offres de prêts qui vont te faire et aux assurances emprunteurs. Sinon, oui, c'est un scandale. Choisis ton camp. Je te souhaite de choisir le camp des investisseurs très rentables et de ceux qui veulent se constituer un empire immobilier le plus gros possible. Donne-moi ton avis. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir donner bah, une perspective, des conseils, suivre l'actualité d'un point de vue investisseur immobilier rentable. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette mini-révolution qui n'aura donc pas encore lieu cette année dans le monde de l'assurance emprunteur.